0: Hallo, schön, dass du ganz Ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Und heute sind es mehrere Gedanken, die hoffentlich mehrere Funken in dir zünden, denn ich habe eine sehr sympathische und interessante Gesprächspartnerin eingeladen. Elke Österreicher. Sie ist Mitgründerin und CEO der Österreicher GmbH, einem Educational Technology Startup. Sie ist ausgebildete Pädagogin und promovierte in der Soziologie über den Transfer von Wissen. Zusammen mit ihrem Mann, einem promovierten Physiker und Neurowissenschaftler, führt sie das im Jahr 2021 gegründete Unternehmen. Die Österreichers haben... Abenteuermarkt.de aufgebaut. Das ist eine Plattform im Internet für Do-it-yourself-Beschäftigungsideen für Kinder, die kostenfrei und werbefrei allen Familien zugänglich ist. Aktuell bauen die Österreichers ihre Online-Kinderbetreuung aus. Dies ist für Kinder von vier bis zehn Jahren, die von pädagogischen Fachkräften im 1 zu 1 angeleitet, motiviert und begleitet werden. Und dieser Ansatz ist nicht nur einzigartig, sondern auch höchst innovativ, da der pädagogischen Prinzipien zusätzlich mit Lösungen künstlicher Intelligenz vereint. Ich spreche mit Elke Österreicher über den Medienkonsum von Kindern, der ja auch gerade während der Pandemie extrem zugenommen hat. Wir sprechen über Langeweile, über Fantasie von Kindern, die natürliche Schaffenslust und welche Möglichkeiten eine pädagogische Online-Betreuung Kindern und natürlich auch Eltern bietet. Alle Links zum Abenteuermarkt und äh, der Online-Betreuung findet ihr in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Inspiration mit Elke Österreicher. Liebe Elke, ich freue mich ganz doll, dass wir beide jetzt die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Option und ich bin gespannt. Das bin ich auch, weil ich finde, du hast ein unglaublich spannendes Thema, deshalb äh, sprechen wir heute auch miteinander. Es geht um ein wichtiges Thema, wenn nicht vielleicht sogar eines der wichtigsten Thema, Themen, nämlich um unsere Kinder. Du bist selbst auch Mutter? Ja, genau. Genau. Wie alt sind deine Kinder mittlerweile? Ähm, vier und äh, sechs. Ja, zu da einem, hast du ja noch <lacht> volle, volle Kanne zu tun, sage ich mal. Ja, genau. Ja. Und ich, ich würde gerne mal starten mit dieser Frage. Wir haben ja durch die Corona-Pandemie jetzt auch als Mutter wirklich ganz neue Seiten kennenlernen dürfen und uns wirklich äh, ordentlich auch angestrengt und bemüht, alles irgendwie, ne, alle Bälle irgendwie in der Luft zu halten und allem gerecht zu werden. Und gerade wenn man auch berufstätig ist nebenbei, das war ja schon eine Herausforderung. Und ja, natürlich, viele Kinder, meiner auch mit seinen zehn Jahren, hat deutlich mehr vorm Computer gesessen und Spielchen gespielt. Mhm. Du bist ja auch Soziologin, promovierte Soziologin. Mhm. Hast du ein paar Zahlen, Daten, Fakten für uns, wie sich so der Medienkonsum der Kinder während der Pandemie jetzt entwickelt hat? Gibt es da irgendwas wirklich Griffiges? Naja, es gibt,
1: also die Studien sagen eigentlich alle das Gleiche sozusagen, nämlich dass der natürlich gestiegen ist, der Medienkonsum. Es ist jetzt auch völlig egal, in welche der Studien man hineinschaut, sei es der Mediensuchtbericht beispielsweise, der DRK, der sehr prominent ist, der jetzt 2020, 2021, ähm, das sagt die Kim-Studie, die vor allem für die Kinder da ähm, Belege macht, wo klar ist auch ähm, Kinder schauen im Schnitt, also das finde ich schon auch interessant, 133 Minuten im Schnitt ähm, äh, Fernsehen, Fernsehen und äh, Fernsehen. am Tag Fernsehen. Genau, das ist das okay. ist einfach viel und man also auch, wenn man die, die, die Studien auch genauer anschaut, stellt man halt fest, der Konsum ist vor allem in der Woche gestiegen, unter der Woche sozusagen. Das heißt, am Wochenende hat sich gar nicht so viel verändert vom, vom Zahlenbild, aber ähm, unter der Woche. Und das zeigt halt auch ganz klar, dass wo halt da auch einfach Anstrengungen liegen oder wo auch einfach Medien genutzt werden, um einfach für Entlastung zu sorgen. Mhm. Mhm. Und das ist ja auch, also ich finde auch dass ähm, ich finde es, das das Bedürfnis auch, dass man Entlastung braucht, gar nicht verkehrt, weil wie soll man das leisten, alles, was was wir jetzt auch zu leisten haben, was die Situation erfordert und das, ja, das sucht man halt nach den Sachen, die vorhanden sind.
0: Absolut verständlich, also das kennen wir, glaube ich, alle, ob Papa oder Mama, wenn das Kind aus der Schule kommt, jetzt, wenn sie älter sind, dann ist halt auch in der Schule viel passiert und da ist dieser Wunsch nach Entspannung, wie bei uns ja auch, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen und für viele Kinder ist es das Einfachste, dann offensichtlich den Fernseher anzumachen oder in unserem Fall, meiner zockt dann halt gerne ja mhm. so auf dem Tablet. Aber 133 Minuten innerhalb der Woche pro Tag ist natürlich schon wirklich eine Hausnummer. Dazu Mhm. kommt jetzt dann noch die Computerzeit oder Tabletzeit oder Handyzeit, Mhm. die kommt noch on top obendrauf.
1: Mhm. Genau, und äh, ich glaube halt, der der Punkt ist halt der, dass es halt, wenn es zu viel, alles was zu viel ist, ist quasi nicht gut. Und da da sind wir nicht nur bei den Medien zu, sondern da muss man sagen, wenn ich zu viel esse, ist es auch nicht gut. Und ähm, wenn ich ähm, zu viel arbeite, dann tut es mir vermutlich auch nicht gut. Also es ist alles, was ein zu viel ist, ist so gut. Von daher, ich bin gar kein Freund davon, die die Medien zu verteufeln, das überhaupt nicht, aber ich finde diese, eine Balance zu finden, ist ist, äh, gerade das Entscheidende und ähm, da ist es jetzt auch so, dass auch dazu gerade ja, ähm, Studien auch die sagen halt, es geht äh, vor allem darum, dass man guckt, dass Eltern aus dieser Überforderung rauskommen, auch die Überforderung, was die Medien von uns fordern nämlich dass da auch viele Systeme viel zu starr auch eigentlich gehandhabt werden. Aber warum? Weil es auch gar nicht mehr möglich ist, überhaupt bei all diesen Sachen überhaupt noch durchzublicken. Oder auch, ja, wie viel ist jetzt gut oder wie viel ist nicht gut? Oder wann tut es vielleicht auch einfach meinem Kind nicht gut? Also es gibt zwischen dem, was dann vorgeschlagen wird, auch ja immer noch so rigide Zeiten, die maximal 30 Minuten am Tag in der Altersspanne, mhm. das sind Richtwerte. Aber manche Eltern lösen es dann so, dass sie sagen, okay, die Zeit auch am beim Zocken jetzt ist halt limitiert. Wenn die Uhr abgelaufen ist, ist, ist Feierabend. Ähm, das sind alles ja Mittel, worüber man sich hilft als Eltern in irgendeiner Form ähm, damit umzugehen oder eine Lösung zu finden, die, die passt oder mit der man irgendwie auch das Gefühl hat, man kann, es passt für ein selbst, man ist entspannt, aber auch es passt auch für die Kinder und den, das Bedürfnis, das die Kinder auch haben. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung ist so schwierig, weil diese Auseinandersetzung erfordert ja eigentlich in der Familie auch immer wieder ein neues
0: Verhandeln und Aushandeln. Aber dazu fehlt halt auch die Kraft. Ja, da bin ich sofort bei dir. Das erlebe ich auch bei mir selbst in der wirklich harten Homeschooling-Zeit. Da, mein Gott, da habe ich wirklich sehr oft fünf gerade lassen. <lacht> ich dachte, okay, <lacht> Hauptsache jetzt ist Ruhe und Frieden und alle sind glücklich, ja. Und und ich finde, dass das Schwierige, wie ich es bei mir halt auch wahrnehme, wir haben halt auch keine Referenzerfahrungen. Als wir Kind waren, also als ich Kind war, habe ich draußen auf der Straße in Berlin gespielt und die Laternen hochgeklettert und mhm. das war so, ne, das war so unsere Entspannung. Und mhm. wir wissen ja nicht, wie sich das anfühlt, als Kind diese diesen Sog von Medien zu erleben. Ich meine, klar, ich habe noch das Schwarz-Weiß-Fernsehen erlebt. Ich durfte die Sesamstraße sehen, hurra. Aber das ist ja, wir wissen ja gar nicht, ne? es ist ja für uns auch neu und ich finde, es ist so wichtig, dass wir als Eltern mit dem Kind gemeinsam auch lernen. Und ich finde das ganz spannend, dass du sagst, ähm, ne? viele Eltern lösen das, indem sie etwas sagen, so nach einer halben Stunde geht der Bildschirm aus und fertig. Und wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden. Also wir sagen immer, okay, stell dir einen Timer und gucke, wie es dir geht und schau immer mal, ne bist du schon müde? Was waren die Augen? Wie geht's es dem Kopf? Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Kinder ja auch lernen, selbst zu erkennen, oh, jetzt ist aber Schluss. Ne? Das ist so schwierig. Also ja. Ja, und ich glaube halt auch, man
1: ist äh, auch halt ein Stück weit ein eigenes Vorbild. Also genau. äh, wenn der Fernseher halt zentral auch äh, positioniert ist in den Räumen sozusagen und ich selbst jemand bin, der den Fernseher halt schon nachmittags um drei anschaltet, um die erste Serie zu gucken, Mhm. dann ist natürlich auch das ähm, für für Kinder wesentlich natürlicher, als wenn es... ähm, ja, der, der Fernseher, sage ich mal, gar nicht so prominent ist oder auch es in den Kinderzimmern gar keinen Fernseher gibt. Oh ja. also, es ist ja Also ich denke, es gibt da so viel, ähm, so viel Spielraum in alle Richtungen und es liegt vieles daran, auch was wir selber für ein Verständnis im Umgang mit den, mit den Medien haben, mhm. wie wir das lösen. Und bei Kindern ist es selbstverständlich so, dass Kinder einfach lieber aktiv sind. Weil auch wenn du wenn überlegst, ein Baby sitzt ja auch nicht einfach nur da und guckt. Ja, also das, das, das passiert nicht. Und, und warum nicht? Weil es unser Antrieb ist, unser tiefst menschliches Anliegen ist, einfach aktiv zu sein. Und man kann das bei den ganz Kleinen schon sehen, die wollen krabbeln, die wollen aufstehen, die wollen rocken, die wollen was anfassen. Und das bleibt. Also, und ich finde, das zu erhalten, diese Neugier und dieses, ich möchte etwas gestalten, ich möchte etwas schaffen, ich möchte etwas bewegen, etwas rollen, also was, was man als. Was Kinder von klein an haben, das zu behalten, mhm. das wäre was, wo ich sage, das wäre mein Wunsch für alle Menschen, weil das würde so viel mehr an ähm, ähm, ja an, auch an unterschiedlichsten Ideen bringen, auch für die Gesellschaft einfach so viel mehr, was Menschen auch bereit sind einzubringen oder äh, einfach auch zu sagen, oh, da ist ein Problem, lass uns Lösungen finden, also auch diese ganzen kreativen Prozesse, die das auch anregt, mhm. die wir natürlich nicht unbedingt angeregt, wenn ich stundenlang irgendwo hineinschaue. Also da da wird mein Geist in in den wenigsten Fällen angeregt.
0: Absolut. Und das ist auch eine äh, wichtige Auswirkung des Medienkonsums, finde ich, ähm, um uns noch kurz über die Auswirkungen auszutauschen, mhm. bevor wir zu eurer tollen Idee auch kommen. Ähm, die Auswirkungen sind, dass dann natürlich fürs unser Hirn diese bunten, bewegte Bilder und Musik mhm. und Geräusche und all das ist für unser Hirn natürlich wow. Ja, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und ich weiß nicht, wie du das auch als Expertin siehst, aber ich habe das Gefühl, dass die Kinder da so in den Sog sind, dass einfach auf dem Sofa sitzen und irgendwie was lesen, oder mit Lego-Figuren spielen oder irgendwas, in dieses Spiel reinzukommen, das ist dann immer so öde. Also ich erlebe es auch bei unserem, der sagt dann ganz oft, wenn er mal gezockt hat, ich habe zu nichts mehr Lust, weil alles andere so langweilig plötzlich geworden ist. Oder mhm. welche Auswirkungen nimmst du denn auch noch wahr? Also, mhm.
1: So. Mhm. also ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob, es, ähm, ob es diese unterschiedlichen Welten unbedingt sind. Ja, diese, in, weil Ich meine, die reale Welt ist halt äh, nicht immer rosa-rot und Bebt und äh, man schwebt. Die- also das ist, das ist nicht der Fall. Aber was, was halt auffällt, ist, ähm, dass die, die Fantasie halt sehr stark äh, mitgenommen wird und mitgerissen wird in diesen Bann dieser, dieser Welt. Und ähm, ich merke halt je älter die Kinder werden, desto mehr verlieren sie diesen diesen die eigene Fantasie, die auch diesen Bann auslösen kann. Also ein Beispiel ist Weihnachten mit vier einem vierjährigen ist ganz anders als eine Weihnachtsfeier oder Weihnachten mit einem 18jährigen Kind. Oh ja. Ja, und warum? Weil der, weil diese auch diese ganze Weihnachtszeit die ist sowas von magisch für die Kinder. Und da ist, ist gar kein, ich sage jetzt mal, da ist kein Online-Medium dabei. Die Magie ist einfach da aufgrund dessen, dass die Kinder sich das vorstellen und ihre eigenen Ideen entwickeln, wie das alles funktioniert. Gibt es das Christkind oder ist es der Weihnachtsmann? Und wie passt der dicke Mann eigentlich durch den Schornstein? Und was sie dann alles für Fantasien haben, ja? Ja. Und deswegen denke ich, es, äh, der, der, die Schwierigkeit besteht ja darin, dass es so ein Stück weit ja, wie fast verloren geht über die Erfahrungen, die wir machen, über das Leben, das wir haben. Und die Frage ist ja, inwiefern können wir das vielleicht uns immer wieder auch herholen noch? Müssen wir es denn verlieren? Also ist das zwangsweise notwendig, mhm. dass wir diese, dieses Magische oder die, die, diese Fantasiewelt, die wir ja erzeugen können? Spricht ja nichts dagegen. Mhm.
0: Ähm, genau. Ja. Also genau das, das finde ich auch so wichtig, dieses magische, diese Fantasie, so lange wie möglich irgendwie zu erhalten und ihr auch einen Raum und Zeit zu geben. Und ich bin so happy, wenn dann unser Sohn mit seinen zehn und Jahren manchmal wirklich immer noch völlig versunken ist. Der hat drei kleine weiß ich nicht, Metallteile, irgendwas in der mhm. Hand. Eigentlich, du weißt nicht, was das sein soll, aber der geht komplett da drin auf. Und mhm. dann denke ich immer so, ja, solange das noch da ist, ist alles gut, ja. Weil ja. das ist ja eigentlich so diese Fantasie, dieses kindliche Spiel, was ja auch im Sähen noch da sein darf, finde mhm. ich zumindest ja, und was ich gerne noch fördern möchte. Und, und ich denke, dass wir Eltern diesen Raum den Kindern auch bewusst geben. Und wenn ein Kind sagt, mir ist langweilig, dann eben nicht mit tausend Vorschlägen kommen, sondern, okay, unser Sohn regt sich darüber mal auf. Ja, Wenn ich sage, genieße es doch, Mhm. das ist natürlich auch nicht schön. Dann sage ich, ja gut, dann ist dir jetzt langweilig. Na, sitz einfach da und langweile dich. Und irgendwann kommt das ja wieder. Und ich glaube, dass wir aber häufig auch als Eltern denken, oh, ich muss meinem Kind jetzt irgendwas vorschlagen. Ich muss ihm jetzt was bieten. Es muss jetzt irgendwas tun. Aber ein Kind oder ein Mensch muss mhm. ja nicht immer was tun es kann mhm. auch einfach mal da sitzen ne? so wie diesen Lorio-Sketch ich will einfach nur hier sitzen <lacht> ja genau und dieses ich,
1: also ich finde du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an weil dieses Sitzen und dieses einfach sein bedeutet ja auch einfach mal für sich zu sein also auch diese den eigenen Gedanken auch nachzuhängen und dieses ähm, und das Denken was sich ja damit auch entwickelt und was ja auch reift, weil es Dinge wollen verarbeitet werden, äh, Dinge wollen neu gedacht werden, das, also das ist ja auch eine Form von Tätigkeit. Also es ist nicht ja nur, wenn ich nicht, sage ich mal, mit den Händen oder mit den Beinen mich bewege oder etwas schaffe sozusagen, in Form von was, äh, was herzustellen, was, was ich greifen kann, heißt es ist ja nicht, dass ich, äh, dass ich nicht tätig bin. Also auch ja. bei Kindern ja nicht. Also dieses einfach Sitzen und einfach mal schauen, ja. dieses auch einfach ganz bei sich zu sein oder einfach auch sich die Zeit zu nehmen, zu beobachten, Mhm. das ist ja alles alles unglaublich wertvoll. Die Frage ist, ist es langweile, weil ich etwas tun möchte und nicht weiß was? Mhm. Oder ist es, ähm, es ist vielleicht auch schwierig, einfach mal nichts zu tun? Weil das wäre ja genau das andere. Also mit dem Nichtstun meine ich eben dieses nicht ähm, körperlich aktiv zu sein, oder immer was schaffen zu müssen, im, im greifbaren Sinne, sondern dieses Gedankliche einfach auch.
0: Ja, und ich finde das gerade, ich hatte gerade so diesen Gedanken, was Kinder ja eigentlich können, wenn man ihnen den Raum gibt, ist ja auch manchmal einfach nur zu sitzen und vor sich hin zu träumen und in ihrem Kopf passieren Welten ne, und Geschichten. Mhm. Und ich habe gerade so den Gedanken gehabt, ja toll, wenn das Kinder können, wir als Erwachsene, wir machen dann Meditationen und lernen es wieder. Genau. <lacht> Also eigentlich, es geht um dieses Bei-sich-Sein und das ist natürlich durch die Medien auch schon gefährdet, dass man einfach dann immer in diesem Außen, in diesen fürchterlichen Ballerspielen und weiß nicht, was da noch alles gibt, dann unterwegs ist. Und und da möchte ich jetzt gerne die Überleitung ganz geschickt. (lacht) Ihr habt ja nun beides miteinander verknüpft. Also ihr nehmt das Medium, also den Computer, aber gleichzeitig auch die Aktivität. Also ihr macht ja ganz viel. Ihr habt diesen Abenteuermarkt, ne, wo ihr mhm. wirklich wunderschöne Konzepte, qualitativ hochwertige Konzepte vorstellt, wie man einfach sich runterladen kann, machen kann. Ihr habt unser Weihnachtsfest damit so bereichert mit diesem <lacht> Weihnachtsabenteuer, was wir gemacht haben. Dieses Escape-Spiel war so herrlich. Also ich kann es echt allen nur wärmstens empfehlen. Ein Fundus, also für Eltern, mhm. Erzieher, Pädagogen, Lehrer, alles. Ja. Mhm. Das ist ja der eine Bereich und der andere Bereich. Und das ist halt der Spannende, worüber ich jetzt mit dir reden möchte, weil das so innovativ ist. Die Verknüpfung von Computer, Medium mit mhm. ich werde aktiv. Ist es denn nicht so, dass die Kinder jetzt dann da hocken und ihren Pädagogen sehen und so, oh toll, wir spielen jetzt was, was? Was passiert denn da? Kannst du das mal beschreiben? Das ist mhm. so spannend.
1: Ja, was passiert da? Letztlich ist es, ähm, ist es äh, ja einfach, nämlich das, was passiert ist. Äh, man sieht sich, wie wir uns jetzt in einem Zoom-Meeting, also ein, es ist nicht Zoom, aber es ist äh, eine ähnliche Form sozusagen. Und ähm, ja, und dann ist es so, dass äh, ein Pädagoge, ein Kind quasi anleitet, etwas zu tun. Also das, das ist es im Endeffekt schon. Und bei dem Tun geht es, was wir machen, ist frühe Bildung. Das heißt, es geht ähm, um Basteln, um Werkeln, um Kochen, um Backen, um Experimentieren, um äh, kleine Bewegungseinheiten. Also alles, was man sich eigentlich vorstellen kann von der Kamera. Das, was wir im Moment nicht können, ist mit nach draußen gehen, weil die Technologie noch nicht so weit ist, dass wir quasi das mit anhängen können. Aber alles, was so in einem einem Radius vor dem Computer möglich ist oder vor dem Bildschirm möglich ist, ist ist machbar. Und ähm, das ist halt was, wodurch wir Eltern entlasten können, indem wir eben die Kinder begleiten. Und ähm, wir sind halt dadurch auch ziemlich... ähm, flexibel von der Zeit her, von der ähm, wir haben keine Anfahrtszeit, auch ähm, wenn man jetzt überlegt, man bräuchte vielleicht anders ähm, einen Babysitter, den muss man anstellen oder erst auch gucken, okay, passt die Person, möchte ich die in mein Haus lassen, das fällt ja alles weg sozusagen und damit ist es eine, eine relativ unkomplizierte Form, ähm, schnell eine Betreuung zu haben und zwar eine Betreuung für das Kind, bei der es darum geht, dass das Kind tatsächlich etwas tut. Also es geht darum, etwas selbst zu schaffen, Ideen zu entwickeln, aktiv zu sein. Mhm. Es geht nicht darum, äh, zu konsumieren, sondern eigentlich genau das, was wir jetzt gerade diskutiert haben mit diesem Medienkonsum, sondern echt genau das Gegenteil. Mhm. Wir nutzen das Medium, also in dem Fall ja, das Tablet oder äh, Laptop, um zu produzieren. Das mhm. ist die Idee.
0: Hast du mal so ein Beispiel? Also das, was meiner ist ja gerade noch zehn, also er würde ja gerade noch in eure Zielgruppe auch passen. Es mhm. geht ja von, von vier bis zehn, glaube ich, oder? Welche mhm. Altersgruppe genau. Ja, genau,
1: genau von vier bis zehn.
0: Was, was der ist jetzt so, ich sag mal. Ähm der spielt ein bisschen Klavier, ne? der ist mathematisch ganz gut drauf, er mag auch gute Geschichten und, und er spielt Lego auch ab und zu. Was würdet ihr mit dem denn jetzt zum Beispiel machen, wenn ich jetzt sage, hier, macht mal eine Stunde mit meinem Sohn? Mhm. <lacht> eine gute Frage. Die erste, das Erste ist natürlich, also die ähm, im Vorgespräch, im Erstgespräch mit den
1: Eltern, schauen wir natürlich, was ist es überhaupt jetzt, was ist das für ein Kind? Also, äh, Was mag er gerne? Äh, du jetzt ja schon ein bisschen erzählt, was, was eurer gerne mag. Aber auch ähm, gibt es Unverträglichkeiten, weil beispielsweise manchmal hat man auch, gibt es auch Kinder, die Unverträglichkeit mit Material haben. Also muss nicht nur Essen sein, sondern ähm, dass man Kleister zum Beispiel nicht verträgt oder einen Ausschlag bekommt von bestimmten Klebstoffen oder sowas. Mhm. Mhm. Und dann geht es auch darum zu gucken, was beschäftigt das Kind auch gerade. Also sind es Themen wie, keine Ahnung, ich wäre jetzt gerne gerade irgendwie ein Agent oder äh, äh, bin ich eher gerade so, dass ich sage, Feuerwehr ist gerade mein Thema. Und dann versuchen wir quasi danach erstmal im Moment auch noch ziemlich, also menschlich sozusagen, das ist auch was, wir haben ja einen starken technologischen Part auch, wo wir erstmal versuchen dann zu sagen, okay, was, was würde passen für das, für das Kind und dann haben wir einfach ein kleines äh, Pädagogenthema, mit dem wir überlegen, was könnte gut funktionieren und jetzt bei, äh, jetzt was du beschreibst, ist es oder ist eine ganze Menge, also sowohl an Spielen möglich, also wenn ich denke, diese ganzen Sachen Rätsel machen zum Beispiel, auch Rätsel selbst zu erfinden, um auch quasi Fantasie dahingehend auch anzuregen, um auch, ja gerade wenn auch Kinder gut sind, also auch, das sagt es ja auch mathematisch gut, ja, also würde mir jetzt sowas auch spontan einfallen wie ähm, Sudoku, so also es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten auch zu sagen, okay, jetzt bauen wir uns ein eigenes Sodoku Doku mit, ähm, keine Ahnung, mit Material, was du jetzt dir äh, suchst, du, äh, du hattest vorhin erzählt, der hat irgendwie so Metallplatten oder irgendwas, einfach so auch Sachen selbst erfinden und dann zu sagen, kann man das jetzt eigentlich in Schwierigkeitsgrad draufsetzen oder können wir das eigentlich noch verbinden mit was anderem oder hast du nicht Lust, mal das zu machen für, ähm, keine Ahnung, für die Mama, dass wir da, da in die Richtung was machen, um einfach also die Idee ist, anzusetzen bei dem, was das Kind gerne macht und von da aus auch zu schauen, welche Möglichkeiten, welche Potenziale bieten sich noch an. Mhm. Weil der Vorteil ist ja, in der Betreuung sind wir quasi ja nicht darauf fixiert, das zu machen, was das Umfeld macht. Weil wir wissen es ja nicht, sozusagen. ja Wir kennen das Umfeld ja auch nicht. Ja. Damit ist das Kind in einer, sage ich mal, wirklich in so einer Premiumposition weil wir einen völlig, mit einem völlig neuen Blick und ähm, wir arbeiten ja nur mit Pädagogen zusammen, das heißt, die haben, haben ja auch diesen Blick dafür sozusagen, mhm. einen völlig frischen Blick auf das Kind zu werfen zu sagen, okay, vielleicht ist das und das aber auch interessant, ja. Mhm. Vielleicht macht es auch Spaß, dass wir mal ein Essen zusammen machen und wir decken besonders schönen Tisch ein. Und ähm, wir basteln davor vielleicht noch auch mal einen Serviettenring und äh, der kann ja auch mit Legostein sein oder, also es geht darum, die... Ideen, die die Kinder haben, zu nutzen und sie anzuregen, dass sie diese umsetzen. Und dadurch, dass wir nicht eingreifen können, weil durch den Computer können wir nicht eingreifen, müssen die Kinder es ja komplett selbst tun. Was wir natürlich haben, wir haben ja den Abenteuermarkt. Von dem hast, hattest du ja auch schon erzählt. Und wir nutzen die, äh, die Abenteuer, dem Abenteuermarkt sind und die Bilder, um damit auch Sachen erklären zu können. Weil das hilft, weil, wie du sagst, vor der Kamera muss man dann überlegen, wo ist die Kamera? Wie drehe ich es jetzt, dass das Kind das auch sieht? Wow. Ähm, das ist schwierig. Mhm. Und von daher ist es wesentlich einfach, mit einem Bild zu arbeiten. Und da mhm. sind ja im Abenteuermarkt die, äh, die Abenteuer so aufgearbeitet, dass jeder Schritt ein Bild ist. Mhm. Das heißt, man hat so ein bisschen dieses Thermomix-Prinzip, das ist alles <lacht> ja. erklärt und damit funktioniert es äh, total gut in der Regel.
0: Also ah, gut. Das heißt, die Pädagogen sind nicht selbst aktiv und basteln auch an Serviettenringen aus Lego, sondern das macht tatsächlich <lacht> nur das Kind.
1: <lacht> ja, also man muss ja auch mal vorstellen, zum einen wird es ja eine äh, unglaubliche Materialverschwendung. <lacht> Das ja, und was, was würdest du jetzt machen, wenn du jetzt als Pädagoge arbeiten würdest? Und du hättest dann irgendwie diesen 400. servierten Ring.
0: Ja, das sehe ich ein. Das stimmt. Das stimmt. Aber gut, aber das Wichtige ist, ihr bringt das Kind in die Aktion, in die Kreativität, seinen Stärken entsprechend und dann kommt vielleicht auch noch ein, eine kleine Überraschung am Ende raus, weiß ich, eine Apfelschnitze als Herzform geschnitten für die Mama oder ich weiß nicht, irgendwas. Ja, ja, genau. Und das heißt, das geht immer eine Stunde, glaube ich, ne?
1: oder? Ja, es ist, äh, es ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich zwischen einer und zwei Stunden.
0: Ah ja, okay. Das heißt, in der Zeit können Eltern ganz entspannt im Homeoffice arbeiten und sagen, so, mein Kind ist jetzt hier betreut, das macht jetzt was mit Anleitung, Online-Anleitung eines Pädagogen, einer Pädagogin und hat Spaß. Und ja. wie sind denn so die, die Reaktionen von den Kindern und auch von den Eltern natürlich? Was habt ihr denn so für Feedback bis jetzt erhalten? Es ist, es ist interessant,
1: weil ähm, es tatsächlich oft so ist, dass es am Anfang immer so eine Unsicherheit gibt, ja, mhm. ob mein Kind das mag, ähm, wie das wohl sein wird. Auch Kinder sind in der Regel vor der ersten Betreuung unglaublich aufgeregt, okay. ja, weil es, auch, es ist ja was völlig Neues. Sie kennen zwar das Medium, aber sie kennen die Art äh, der, der, um- äh, der Nutzung jetzt nicht. Und ähm, dann ist es aber so, dass es bisher durchgängig so war, dass das alles sehr fasziniert sind. Und zwar warum? Weil die Kinder bleiben diese Zeit tatsächlich vor dem Computer, weil natürlich diese 1 zu 1 Situation was unglaublich Exklusives ist. Mhm. Man muss sich vorstellen, also auch... Als Eltern im Alltag, du kochst nebenher ja, oder das Kind erzählt was, dann im Gedanken ist man aber schon, was muss jetzt eigentlich einkaufen. Also diese volle Konzentration eine Stunde lang ist was, was ziemlich einzigartig ist und was uns im Alltag mit unseren Kindern auch schwer fällt, zumindest kann ich es von, von mir sagen.
0: Absolut, absolut. Und
1: das ist ein Magnet. Also das ist und, und dann äh, geht es darum, dass das was, was das Kind für Ideen hat, das zu stärken. Also auch das ist ja eine eine unglaublich schöne Situation. Es geht nicht darum zu sagen, oh, das kannst du jetzt aber nicht, sondern es geht darum auch zu sagen, okay, so rum klappt's nicht. Wie machen wir es denn jetzt? Was mhm. ist jetzt die Idee? Mhm. Und dadurch, dass wir nicht eingreifen können. Es ist wichtig, auch dran zu bleiben, also auch das zu lernen, so lange zu probieren, bis es geht. Das heißt, wenn die Kinder dann was schaffen, sind sie in der Regel unglaublich stolz darauf. Mhm. Und, äh, und dieser Stolz ist natürlich was, was sie denn, was dann, wenn die Eltern am Ende dazu kommen weil die Kinder werden ja wieder am Ende an die Eltern sozusagen übergeben,
0: Aha, okay. auch
1: zeigen, ja, das, das habe ich gemacht. Okay. Und, äh, und dann erhalten die Eltern auch ein Feedback, und zwar auch über die Stärken des Kindes.
0: Ah.
1: Und auch, also wie der Verlauf war, was wirklich gut geklappt hat auch, wo, wo wir dann auch denken als Pädagogen, das sind wirklich Potenziale auch da, die, die man weiter fördern kann. Und damit ist es so, dass auch die Eltern sagen, es ist eine unglaubliche Entlastung. Es ist eine Entlastung, weil die Kinder oft danach auch, also einerseits macht es auch ein gutes Gefühl, und das ist wichtig. Die Kinder haben auch was Sinnvolles getan. Es ist anders, wie wenn ich das Kind vor dem Fernseherpark ist, sozusagen. Ja. Das Kind ist stolz. Das Kind hat was gemacht. Das Kind möchte oft auch weitermachen mhm. und sagt, oh, oder es gibt wir geben dann auch Anregungen und zu so sagen, okay, hast du, vielleicht hast du Lust, dass du äh, den Nachtisch zum Beispiel am Wochenende nochmal machst, wenn Oma kommt okay. oder, ah, ja. Ja, also, das, also man hat da eine Verbindung. Dadurch, dass die äh, die Abenteuer im Abenteuermarkt sind, die wir als Grundlage nutzen sozusagen, können auch, wenn wir nicht fertig werden in der Zeit, die Eltern oder die Kinder das auch weitermachen. Das ist ein Vorteil und damit ist es schon so, dass das einfach entspannt und dadurch, dass die Kinder nicht zwischendrin rausgerannt kommen, können auch Eltern tatsächlich in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen oder mal die Füße hochlegen, was auch immer. Also ja, das Konzept geht auf, muss man einfach sagen, es geht auf.
0: Ja, das glaube ich. Und vor allem finde ich das fantastisch, dass ihr auch den Eltern noch eine Rückmeldung gibt. Und dann noch von Pädagogen, also von Experten, die auch einen entsprechend geschulten Blick darauf haben, ist es ja noch mal, Mhm. nur dreimal wertvoller, finde ich persönlich. Gibt es denn jetzt so kritische Stimmen, die sagen: Ja, wie jetzt jetzt soll ich meinem Kind vom Computer betreuen lassen? Da sitzt jetzt einer, macht noch mehr Computer mit meinem Kind. Das will ich doch nicht. Ich will doch weniger Computer. Das, Das kann doch nicht. Habt ihr auch mit solchen Stimmen, mit solchen Kritiken zu tun? Ja, ja,
1: natürlich. Also, das ist auch, es gibt auch Leute, die sagen: Nee, das möchte ich gar nicht, möchte ich auch nicht ausprobieren. Also, es ist nichts für mich. Wir halten nichts davon. Das ist Medienkonsum. Mhm. Das ist so. Also ich denke auch, das ist auch halt immer auch was. Zum einen gibt es unterschiedliche Meinungen und, und unterschiedliche Vorstellungen und zum anderen ist es auch so. Es ist natürlich auch ein unglaublich neues Angebot, ein neues Format und alles, was neu ist, ist natürlich immer in einer gewissen Weise auch mehr erklärungsbedürftig. Absolut. Also von daher. Das, das
0: ist Teil, also wie das immer so ist. Ja, ja, klar. Das heißt, also, die sehen das schon noch eher als Konsum und haben noch nicht erkannt, dass es ja eigentlich genau das Gegenteil ist, also eben ins in die Aktionen zu kommen und etwas zu entdecken und auszuprobieren. Nur weil halt das Medium, ein Medium ist, ist ja noch kein Konsum. Und das finde ich halt so spannend, dass ihr genau das auflöst, dass er eben sagt, nee, es also ist eben kein Konsum, im Gegenteil, die werden aktiv, die Kinder, die machen was, die können sich weiterentwickeln und Eltern bekommen sogar noch ein Feedback. Vielleicht möchtest du mal darüber reden, mich interessiert das jetzt einfach mal, was müsste ich denn für so eine exklusive Betreuung bezahlen, die ja in gewisser Weise vergleichbar ist mit einem Musikunterricht, sage ich jetzt mal, aber was müsste ich denn so ungefähr investieren, wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Kind mal eine Stunde betreuen lassen von euch? Mhm. Jetzt erwischst du mich natürlich eiskalt. ah. Du kannst auch sagen, das verschieben wir auf später.
1: Ich bin jetzt mit den Zahlen tatsächlich immer nicht ganz so vertraut, aber ähm, wir sind bei... ähm, jetzt lass mich lügen, 35 Euro, 38 Euro die Stunde, Mhm. in dieser Range befinden wir uns äh, für eine eine Stunde. Wir bieten aber auch Schnupperstunden an, wo wir sagen, die kosten dann äh, 29,20 Euro. genau. Ähm, Genau. Und sonst machen wir es einfach so, dass wir Pakete machen, gerade für die Endverbraucher, also für den, für den jetzt für die Familien, die es nutzen, muss ich sagen fünf, fünf Stunden, Einheiten mit fünf Stunden und bei denen liegen wir dann bei aktuell 175 Euro. Mhm. Genau das Paket und wir haben aber, das ist halt der eine Zugang und der andere Zugang ist, dass wir unser Angebot auch Firmen anbieten, die das dann quasi speziell für ihre Mitarbeiter kaufen können, die im Homeoffice sind dann und Kinder in der Altersgruppe haben auch sagen, okay, ihr könnt auch als Firma das komplett buchen für die Mitarbeiter und da ist es natürlich sind es, ist die Zusammensetzung immer etwas anders logischerweise. Ja. das gucken wir auch dann, dass wir das individuell mit den Firmen austarieren, wie wir das machen.
0: Das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, viele Unternehmen wollen ja familienfreundlicher werden. Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig ja. und man muss sich als Unternehmen einfach überlegen, wie kriegen wir unsere Leute an Bord? Ja, Und klar, Familienfreundlichkeit lässt sich mal schnell daher sagen, aber es ist halt nicht damit getan, dass man vielleicht einen betriebsinternen Kindergarten anbietet und Homeoffice ermöglicht, sondern es geht ja auch weit darüber hinaus. Es beginnt ja bei der inneren Haltung eigentlich auch zu diesem mhm. Thema. Und da habe ich nämlich auch gerade gedacht, für solche Firmen ist das natürlich ein, um, mm-hmm wunderbare, eine wunderbare Lösung zu sagen, hey, Mhm. wir bieten hier unseren Mitarbeitern ein Kontingent von x Euro an, ihr könnt eure Kinder so und so oft Mhm. im Monat, wie auch immer, ähm, auch betreuen lassen, dass ihr im Homeoffice zum Beispiel auch ein bisschen mehr Ruhe habt, weil die Kinder kommen halt auch mal aus dem Kindergarten oder aus der Schule wieder nach Hause. Da ist halt der Arbeitstag für die meisten zumindest noch nicht zu Ende, es ist ja immer Teilzeit, dann ist es wieder anders, aber das finde ich ganz spannend, dass ihr auch in diese Zielgruppe rantretet, das ähm, finde ich sehr sehr gut. Ich kann mir vorstellen, da kommt ihr, werdet ihr auf viel große, offene Ohren stoßen. Das wünsche ich euch zumindest. <lacht> ja. ja, und jetzt meine letzte Frage, die ich noch, also letzte Frage bestimmt nicht, ich habe noch tausende, aber was mich noch brennend interessiert, ihr stellt diese wunderbare Plattform Abenteuermarkt ja komplett kostenfrei zur Verfügung. Mhm. Und ich ich, ne, ich habe wirklich gestaunt und war echt begeistert von der Struktur und allem, und der Qualität vor allem, mit welcher Liebe mhm. und Detailverliebtheit ihr das auch auswählt und auch präsentiert. Wie finanziert ihr das denn? Also ich meine, da ist ja noch nicht mal Werbung drauf und nichts. Ne? Wie, ich meine, ihr müsst ja auch von irgendwas leben. Ihr seid ja, ja. auch ein Wirtschaftsunternehmen, ja? Wie finanziert ja. ihr das? Ja, davon.
1: Also der, äh, der Abenteuermarkt ist tatsächlich einfach ein, eine Sache, die wir aus Engagement angefangen haben. Wow. Und äh, die auch absichtlich auch werbefrei ist, muss man sagen, weil eben auch Kinder unsere äh, Abenteuer nutzen und es hier alleine machen. Und wenn Kinder auf Seiten unterwegs sind und es ist Werbung auf diesen Seiten, können Kinder ganz schlecht unterscheiden, was ist Werbung und was ist keine Werbung. Ja. Und ähm, klar, die Werbung würde uns Einnahmen generieren, womit wir uns zahlen könnten, äh, Mitarbeiter zahlen könnten, die auch sich darum kümmern, dass diese Plattform so aussieht, wie sie aussieht. Ja. Aber ähm, für die für die Kinder wäre es äh, nicht möglich, eigentlich dann das alleine zu nutzen. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden. Mhm. Und ähm, das, wodurch wir unser Geld verdienen, ist jetzt tatsächlich durch die Online-Betreuung. Das heißt, das, was wir da machen und aufbauen und die Online-Betreuung ist ja auch was, was, ähm, was jetzt erstmal so ganz gewöhnlich daherkommt, aber hinter der relativ viel Technologie steht und ähm, weshalb wir da auch jetzt eine Förderung beispielsweise vom Bundesministerium haben. Wir arbeiten da mit der Universität Göttingen zusammen und entwickeln da... Eben auch eine gute Struktur, um zum Beispiel passende Abenteuer für die Kinder zu finden. Mhm. Das wäre das, was du am Anfang gesagt hattest oder zwischendrin auch mal mit dem, wie findet man eigentlich für jetzt ihr für mein Kind ein, ein gutes Angebot, ist im Moment so, dass wir uns das überlegen. Aber die Idee ist quasi, Und das sind auch viele Aspekte, die man jetzt gar nicht sieht, ähm, Strukturen aufzubauen, wodurch wir auswählen können, was würde denn gut passen oder woran können wir erkennen, was gut passt oder was nicht gut passt. Mhm. Und ähm, da sind wir halt auch wieder in dem drin, dass es, es auch diese Verbindung zwischen diesem Digitalen, zwischen dem technologischen und dem pädagogischen, dem menschlichen, dem ethischen Anspruch, den wir haben, das ist halt, das ist ein ein, ein großes Gesamt. Von daher ist, ist es gar nicht so einfach, immer so zu sagen, es ist nur das eine, es ist nur das andere. Oder ähm, warum machen wir das so oder so? ja, es ist, manches ist entstanden und, die, und der Abenteuermarkt ist halt auch aus der Idee heraus entstanden, einfach zu sagen, wir wollen Angebote, die, die so einfach sind, dass Eltern sich Zeit sparen, wenn sie diese umsetzen. Das heißt, mit wenig Material, mit Sachen, die zu Hause sind, ohne dass ich lange mich vorbereiten muss. Ich kann direkt mit dem Kind starten. Die Kinder können alleine machen. Weil es vieles sich erklärt durch das Bild. Es ist wenig Text, die Sprache ist einfach.
0: Mhm.
1: Genau, das Sehr ist so die schön. Idee.
0: Ja, und das ist ja auch die, diese ganz besondere Innovation, dass ihr ja auch mit der künstlichen Intelligenz, Dein Mann, der ist ja von der Physik und KI her, mhm. das heißt, ihr wollt das wirklich auch dann verknüpfen, das Menschliche mit der KI. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht es darum, dass dann die KI euch dabei unterstützt, die passenden Angebote für die Kinder dann auszuwählen. Ist das so richtig?
1: Ja, genau, die passenden Angebote einerseits, dass die halt auch, weil meine Kinder entwickeln sich ja, sie verändern sich. Das heißt, ähm, man braucht da auch andere Algorithmen, die dahinter stehen, um auch sowas da mitgehen zu können. Und auch Bildung ist halt ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt, wenn ein Kind jetzt fünfmal bastelt, macht das natürlich keinen Sinn aus einer Bildungsperspektive. Es bastelt noch fünfmal, sondern vielleicht würde man ja auch finden, was... Ideen finden oder Anreize finden und man sagt, das ist vielleicht auch noch interessant oder vielleicht könnte man auch da das nochmal ausprobieren. Und dahingehend eben eine eine Passung zu finden, ist die, die eine Seite und die andere Seite ist aber auch, um zu dem Kind den passenden Betreuer zu finden
0: ja ah, wie so eine Dating-Plattform. <lacht> Sozusagen, genau.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Weil auch da ist es. Pädagoge.
1: So, ja, je besser das matcht, desto besser ja. ist natürlich, äh, desto besser lernt man, desto sympathischer ist man sich und desto höher ist der Benefit für alle Seiten. Also auch für den Betreuer ist das natürlich ähm, ganz anders, wenn der, äh, ja, wenn es einfach, es stellt ja ganz anders zufrieden, wenn es wenn es matcht.
0: So ja, quasi. absolut. Eine wirklich innovative Idee und ich denke mir, boah, schade, dass es nicht 2020 schon alles so im Start war. Ich glaube, da hättet ihr wirklich vielen Kindern und wirklich vielen Eltern eine riesen Erleichterung verschaffen können. Das also, ja, äh, weiß ich gar nicht. ja,
1: weil ähm, Ich meine, man muss ja sagen, jetzt ist es so, dass auch Eltern vertraut sind mit diesen Sachen. Ja? Auch mit und, dem, äh, ja. Also wären wir vor fünf Jahren mit dieser Idee gekommen, hätte jeder gesagt, das ist ja, was wollen die? Also ja. das muss man einfach sagen, manchmal sind... Äh, es sind Dinge quasi dann zur richtigen Zeit, wenn halt die Zeit auch reif ist und auch die Akzeptanz dafür da ist. Man sieht eine andere Notwendigkeit und von daher ist es, ist es fein so, wie es ist.
0: Da hast du vollkommen recht, aus der Perspektive betrachtet, weil wahrscheinlich vor drei Jahren kein Elternteil gesagt hätte, wie mein Kind ist in einem Online-Video-Chat-Meeting mit einem Betreuer. Nein. <lacht> Nein. <lacht> ja, ja, da hast du vollkommen recht, das stimmt. Insofern hat die Pandemie, so schrecklich sie ist, euch jetzt aber auch gut reingespielt, weil jetzt wissen wir alle, wie es läuft. Wir wissen, man kann deutlich mehr machen, als nur sich unterhalten. Man kann nur Kaffee trinken und Montagsmaler spielen und ich weiß nicht, was noch alles. Mhm. Ähm, ich möchte den Kreis gerne wieder schließen. Wir haben ja Vorhin gesagt, Medienkonsum ist enorm gestiegen während der Pandemie, aus verständlichen Gründen, die wir auch schon beschildert haben. Und auch die Auswirkungen sind da. Wir merken, es hat auch etwas verändert bei den Kindern. Glaubst du denn, ist es ist möglich, ich will jetzt nicht sagen nach der Pandemie, weil das wird ja so ein schleichender Prozess sein, aber wie gelingt es uns denn, uns Eltern, Pädagogen, Erziehern, diesen Medienkonsum vielleicht wieder zu reduzieren? Also, ist das noch machbar oder würdest du sagen, ja, also jetzt haben wir uns alle dran gewöhnt, zwei Jahre lang, das wird jetzt wahrscheinlich so bleiben. Wie ist da deine Einschätzung? Nee, ich glaube nicht, dass
1: es so, also ich sehe kein, seh keinen Grund, warum es in die eine oder in die andere Richtung jetzt extrem ausschlagen sollte. Also aus meiner Warte ist eher so, wenn es äh, gelingt, einfach mehr in dieses Tun zu kommen und auch so ein bisschen aus dieser Schockstarre, so erlebe ich es zumindest in der, doch manche Menschen schon jetzt wirklich sehr lange sind. Mhm. Ähm, rauszukommen und einfach wieder in dieses Gestalten zu kommen, in dieses, was eben diese diese grundlegenden Sachen sind, dann wird auch sowas wie ein Nur-Konsum ziemlich langweilig. Absolut. Weil ganz ehrlich wenn, wenn wenn man was macht und man hat am Ende des Tages das Gefühl wow toll jetzt habe ich was geschafft ja auch jetzt wenn wir am Ende des Tages wir beide jetzt sagen wow toll heute hatten wir einen tollen Podcast ja mm. ist ja was Schöneres als wenn wir jetzt sagen ja jetzt super jetzt haben wir die Serie XY geschaut <lacht> <lacht> ja also ich glaube das ist so dass wenn man sich vergegenwärtigt wenn dieses diese Schaffensfreude kommt oder dieses einfach aktiv sein, sei es, und, und das, da gibt es ja unglaublich viele Varianten, ob es was ist, man, man, wir, wie wir, wir machen einen Podcast oder man räumt die Wohnung um oder man kocht ein tolles Essen oder man hat in der Arbeit heute eine, eine, eine schöne Präsentation gemacht und es ist, ist gut angekommen. Also es ist diese Dinge ähm, machen, die machen fröhlich uns und die machen uns glücklich. Und ich denke, wenn wir das verstehen und das tun, dann ist der Konsum zweitrangig und dann pendelt sich das automatisch ein.
0: Okay. Wenn wir die Schaffensfreude wieder für uns entdecken Mhm. und auch wieder mehr Möglichkeiten haben, sie auch auszuleben. Jetzt ist mir noch die eine Frage eingefallen, die ich vorhin noch stellen wollte. <lacht> Sorry, wir sind viel länger, als ich eigentlich wollte, aber ich finde das so spannend mit dir, liebe Elke. Und zwar die Frage ist, wenn ich jetzt zwei Kinder habe, vielleicht gar nicht so weit auseinander, ne? vielleicht so vier und sechs, jetzt deine zum Beispiel, gäbe es denn da auch die Möglichkeit zu sagen, kommt, setzt euch beide hin und lasst euch mit eurer Online-Betreuerin auf ein schönes Bastelabenteuer ein?
1: Ja, ja. Total. Also das ist äh, bei wir sagen, Geschwisterkinder ist immer zusammen mhm. äh, möglich. Also das ist manchmal ist es so, dass sie tatsächlich zusammen sind. Manchmal ist aber auch so, dass das eine Kind, keine Ahnung, gerade bei einem Freund ist und dass tatsächlich dann auch nur eines da ist. Das ist flexibel. Also geschwist bei uns kostet die Stunde, was sie kostet und ähm, wenn es zwei Kinder im Haushalt gibt, sind es halt zwei Kinder.
0: Und es könnte auch der beste Freund mit dabei sein oder die beste Freundin. Gleich. Könnte auch, genau,
1: könnte auch. Es ist, wir sagen halt, uns ist wichtig, dass wir im gleichen Haushalt sind, weil wir wollen keine Videokonferenz
0: machen, ja, das
1: stimmt. Äh, sondern wir wollen, dass die, dass die Kinder äh, ja. in einem Haushalt sind,
0: ja. Ja, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich habe jetzt so daran gedacht. Ähm, dass ja häufig auch dann der Freund die Freundin da ist. Ne? Und das könnte ja auch so Magnet sein. Wie kommen wir? Lassen solche euch online betreuen, Machen wir ein Abenteuer? Ne? Und dann kommst du heute Nachmittag vorbei und dann rasten genau. wir ja was gemeinsam mit der Elke oder weiß ich ja, wie. Genau. Liebe Elke, ich, ich würde gern von dir noch so einen, einen letzten Tipp, einen Satz, einen Gedanken mitnehmen, den wir in die Welt streuen, das hilfreich sein könnte für Eltern, die sich vielleicht wirklich Gedanken machen, wie schaffe ich es mit den Medien und meinem Kind, das irgendwie alles in einer guten Balance zu halten? Was würdest du denn Eltern mitgeben wollen, welchen hilfreichen Gedanken?
1: Ich glaube, ich würde es so ein bisschen weg von, von der starren, mir ist von der starren Vorstellung wünschen, eher dahin zu sagen, es ist, ähm, Medien sind wie alle anderen Dinge auch, äh, sie haben Vorteile und sie haben Nachteile und es ist wichtig, einen Umgang zu finden, der für die, die jeweilige Familie, für die jeweiligen Menschen gut passt. Und der kann unterschiedlich auch sein von Familie zu Familie. Genauso wie Individualität, was ist, was wir an anderen Stellen auch groß schreiben. Und da einfach ein bisschen mehr die Entspannung reinzubringen und zu sagen, es ist es ist nicht notwendig, dass es auch immer gut funktioniert. Also auch zu einem Erziehungsauftrag oder Bildungsauftrag, den wir auch als Eltern haben, gehört halt auch diese Auseinandersetzung und diese Konflikte. Und... Sich auch zu trauen, dies auch einzugehen und auch mal zu sagen: Nee, das irgendwie jetzt gefühlt passt das jetzt nicht. Ja, auch wenn es vielleicht so oder so jetzt auch da Regeln gibt, die muss es geben, weil Regeln helfen auch, dass es das auch eine Orientierung für Kinder sind, hilfreich. Wenn alles immer frei ist, ist das eine Katastrophe für ein Kind, eigentlich. Mhm. Ja, absolut. Und da einfach zu gucken, eher sich damit selber auseinanderzusetzen, mhm. aber in einer entspannter und weniger verkrampft. Das würde ich mir wünschen.
0: Da gehe ich gerne mit dir. Das (lacht) kann ich gerne noch mit dem Ausrufungszeichen versehen und unterstreichen. Ich glaube, Entspannung ist etwas, was wir alle dringend in diesen Zeiten brauchen und Mhm. eine Balance für uns und für unsere Familien. Und auch mal mit sich selbst gut sein, das finde ich immer so wichtig, zu sagen, so ist jetzt auch mal gut. Ich mache es doch im Rahmen meiner Möglichkeiten immer bestmöglich. Mehr kann ich ja nicht machen. Mhm. Das ist so. Für mich ganz wichtig geworden, mit meinen Anforderungen als Mutter auch umzugehen, zu sagen: So, ich mache wirklich mein Bestes. Ne? Ich kriege es jetzt gerade nur so hin. Besser geht es halt gerade nicht. Hm? Ja? Ja. Am anderen Tag geht es wieder besser oder schlechter. Ne? Das ist so dieses, ja. Liebe Elke, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass du dir so eine extra Portion Zeit genommen hast. Wir wollten ja eigentlich gar nicht so lange reden, aber ich bin sehr dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit hatten.
1: Danke dir auch. Und ich wünsche jetzt noch allen und allen Zuhörern und auch dir natürlich einen wunderschönen Tag und genau, etwas Entspannung.
0: Ja, danke schön. Ich danke dir fürs Zuhören, Mehr Infos zu mir, meinen Vorträgen und Coachings findest du auf www.nicolafritze.de und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Podcast bewertest und wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch meinen Fritzeblitz am besten gleich.